1: Al caer de la tarde de este sábado y bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno». La dirección del programa corre a cargo de mi persona, María Jesús Hernando. Y a mi lado, como colaborador, tenemos a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes.
1: Hoy en nuestro programa vamos a comenzar un nuevo tema. Vamos a hablar sobre el ecumenismo, es decir, sobre el diálogo entre las iglesias cristianas. Este va a ser el sumario del programa.
0: Noción y definición de ecumenismo.
1: Los principios católicos del ecumenismo.
0: La unidad y la unicidad de la Iglesia.
1: Informativo sobre noticias relacionadas con el diálogo interreligioso, el ecumenismo y las sectas.
0: Recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba .es. Todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaria.es.
1: Iniciamos dando la noción de ecumenismo. Por ecumenismo se entiende el movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos. Participan en él todos los que invocan al Dios Uno y Trino y confiesan que Jesús es el Señor y Salvador. Casi todos, aunque de distinta manera, aspiran a una iglesia de Dios única y visible. El movimiento ecuménico comenzó oficialmente en el Congreso Misionero de Edimburgo, en Escocia, en el año 1910. Surgió en un ambiente protestante y en un contexto misionero por la necesidad de presentar un frente unido en los países paganos. Esto significa que la Iglesia, en su intento por restaurar la unidad perdida por dos grandes cismas, el cisma de Oriente en el año 1054 y las reformas protestantes en el siglo XVI, procura regresar a la unidad, queriendo así realizar el ideal que Cristo nos transmite en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21.
0: Que todos, Padre, sean uno, como tú estás en mí y yo en ti. Continuamos con nuestro programa Que todos sean Uno. Pero antes de ello, recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico, que todos sean uno, arroba radiomaria.es. Todo junto y con letra minúscula. Repetimos que todos sean uno, arroba radiomaria.es.
1: El decreto del Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio. Qué significa para la restauración de la unidad, habla sobre el ecumenismo. Pues bien, en la primera parte del número 1 de Unitatis Reintegratio nos explica la raíz del problema ecuménico. Vamos a fijarnos en estas ideas. El concilio nos dice quiere la restauración de la unidad entre todos los cristianos. Además leemos que puesto que única es la Iglesia fundada por Cristo Señor, todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes. Además, leeremos que la división que abiertamente repugna a la, a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo. Vamos a leer el texto. Eduardo.
0: Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto en el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesto que la única es la Iglesia fundada por Cristo Señor. Aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo, todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y caminos y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. División que abiertamente repugna a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo.
1: Bien, pues esto nos dice la primera parte de Unitatis Redintegratio número uno. En la segunda parte de este mismo número del decreto vamos a destacar las siguientes ideas. En primer lugar, vamos a ver que nos dice que el Señor infunde en los cristianos separados entre sí la compunción de espíritu y el anhelo de unión. También vamos a ver que nos dice que por el impulso del Espíritu Santo se nos lleva a restaurar la unidad de todos los cristianos. Leamos esta segunda parte del número uno de Unitatis Redintegratio.
0: Con todo, el Señor de los tiempos, que sabia y pacientemente prosigue su voluntad de gracia para con nosotros los pecadores en nuestros días, ha empezado a infundir con mayor abundancia en los cristianos separados entre sí la compunción de espíritu y el anhelo de unión. Esta gracia ha llegado a muchas almas dispersas por todo el mundo e incluso entre nuestros hermanos separados ha surgido por el impulso del Espíritu Santo un movimiento dirigido a restaurar la unidad de todos los cristianos.
1: Bien, pues vamos a seguir leyendo esta segunda parte también del número uno de Unitatis Red Integratio, y ahora nos vamos a fijar en las siguientes ideas. En primer lugar, la idea que se nos va a destacar es que en el movimiento ecuménico participan los que invocan al Dios trino y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. También vamos a ver que se nos dice que casi todos los cristianos suspiran por una Iglesia de Dios única, visible y universal. Y además que todos desean que el mundo se convierta al Evangelio y se salve. Nos lee el texto Eduardo.
0: En este movimiento de unidad, llamado ecuménico, participan los que invocan al Dios trino y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto lo hacen no solamente por separado, sino también reunidos en asambleas en las que conocieron el Evangelio y a las que cada grupo llama iglesia suya y de Dios. Casi todos, sin embargo, aunque de modo diverso, suspiran por una iglesia de Dios única y visible, que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo para que el mundo se convierta al Evangelio y se salve para gloria de Dios.
1: Por consiguiente... El movimiento ecuménico no es algo indefinido, sino que posee un objetivo, la plena unidad visible, y unas maneras de actuación. El movimiento ecuménico se da entre las iglesias y comunidades cristianas como tales, y se participa en él desde la identidad confesional respectiva, aunque sea a título personal. Además, con la palabra ecumenismo se designa también una dimensión de la tarea salvífica de la Iglesia, en cuanto distinta de la dimensión pastoral entre los fieles católicos, que sería lo que llamamos la misión ad intra y de la misionera con los no cristianos, que es lo que llamamos misión ad extra. Asimismo... La dimensión ecuménica de la Iglesia se refiere a la responsabilidad que la Iglesia católica tiene respecto de las comunidades cristianas separadas con vistas a alcanzar la unidad. Importante es también tener presente que entre los cristianos propiamente no se misiona, es decir, no se hace misión como entre los no cristianos para que se conviertan. En cambio, se ofrece la fe plena y la perfecta incorporación visible a los no cristianos. Se les propone la fe que lleva a la conversión. Por consiguiente, el diálogo ecuménico, de otra parte, se distingue por su naturaleza y finalidad del diálogo interreligioso.
2: sublime es perfecto es tu amor tomaste mi lugar Te adoro por lo que hiciste en mí.
0: Continuamos con nuestro programa Que Todos Sean Uno. Pero antes de ello, recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba radiomaria.es Todo junto y con letra minúscula. Repetimos... Que todos sean uno arroba radiomaria.es.
1: Leamos ahora el decreto Unitatis Redintegratio número 4 y veamos cómo exhorta a la participación de los católicos en el movimiento ecuménico. Eduardo.
0: Este sacrosanto concilio exhorta a todos los fieles católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, cooperen diligentemente en la empresa ecuménica.
1: En esta misma línea, San Juan Pablo II escribió la encíclica Ut Unum Sint, que significa que sean uno. Esta encíclica, que fue publicada el 25 de mayo de 1995, trata sobre la unidad de los cristianos. Veamos que el Papa nos dice que el compromiso ecuménico es irreversible para la Iglesia católica. Leemos el número 8.
0: Todos los fieles católicos, reconociendo los signos de los tiempos, participen diligentemente en el trabajo ecuménico. La Iglesia católica asume con esperanza la acción ecuménica como un imperativo de la conciencia cristiana iluminada por la fe y guiada por la caridad. También aquí se puede aplicar la palabra de San Pablo a los primeros cristianos de Roma. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así nuestra esperanza no defrauda. Esta es la esperanza de la unidad de los cristianos que tiene su fuente divina, en la unidad trinitaria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Bien, pues después de leer este número 8 de Ut Unum Sint, la encíclica del de Papa San Juan Pablo II, vamos a ver que, teniendo en cuenta estas palabras, vemos que el movimiento ecuménico afecta a todos los cristianos. No se trata de una tarea para especialistas, y por lo tanto, todos pueden y deben participar, ante todo por la oración, pidiendo al Señor por la unidad de los cristianos. Puestas estas primeras premisas sobre lo que es el ecumenismo y la obligación de los cristianos católicos de ponerlo en práctica, vamos ahora a fijarnos en en los principios católicos del ecumenismo. Así, lo primero que señalamos es que existe un único movimiento ecuménico en el que cada iglesia y comunidad cristiana participa desde su propia identidad. No existe un ecumenismo católico, sino unos principios católicos sobre el ecumenismo que versan sobre tres aspectos importantes. El primero, la unidad y unicidad de la Iglesia. Segundo, la valoración teológica de las demás comunidades cristianas. Y tercero, la comprensión del ecumenismo a la luz de esos presupuestos. Vamos a explicar ahora qué quiere decir cada uno de estos principios. Comenzamos viendo, por lo tanto, la unidad y unicidad de la Iglesia. El decreto conciliar, Unitatis Redintegratio, parte del designio divino de unidad y nos dice que la unidad es la finalidad de la encarnación de Jesucristo, el objeto de la oración de Jesús y el mandato de la caridad. La unidad nos dice, además, es el efecto de la Eucaristía y también que es el efecto de la venida del Espíritu Santo. Así lo leemos en el número 2 de este decreto conciliar unitatis Redintegratio. Nos lee Eduardo.
0: El Señor Jesús derramó, derramó el espíritu que había prometido por el cual llamó y congregó en la unidad de la fe, de la esperanza y de la caridad al pueblo del Nuevo Testamento, que es la Iglesia.
1: Así lo expresa también San Pablo en la Carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 4. Nos lo lee Eduardo.
0: Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos.
1: Y así lo dice también San Pablo en la Carta a los Gálatas, en el capítulo 3 de los versículos 26 al 27. Lo leemos.
0: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Y si sois de Cristo, sois descendentes de Abraham y herederos según la promesa.
1: El decreto Unitatis Redintegratio nos sigue señalando estos aspectos sobre la unidad en el número 2. Nos dice así: Dios mismo ha dado a la Iglesia principios invisibles de unidad. Y el Espíritu Santo que habita en los creyentes, uniéndolos a Cristo y por él al Padre. Y también nos dice que ha dado a la Iglesia principios visibles. ¿Cuáles son esos principios visibles? Pues algunos de ellos son la confesión de la misma fe, la celebración de los sacramentos de la fe. El ministerio apostólico, el colegio de los doce, es el depositario de la misión apostólica. De entre los apóstoles destacó a Pedro, al que Jesús confía un ministerio particular. Asimismo, el decreto Unitatis Redintegratio, en este mismo número 2, considera también el movimiento sucesorio enraizado en la voluntad de Jesús. Nos lo va a leer Eduardo.
0: Jesucristo quiere que por medio de los apóstoles y de sus sucesores, esto es, los obispos, con su cabeza el sucesor de Pedro, por la fiel predicación del Evangelio y por la administración de los sacramentos, así como por el gobierno en el amor, Operando el Espíritu Santo, crezca su pueblo, y perfecciona así la comunión de ésta en la unidad.
1: Y termina el número 2 del decreto aludiendo a la raíz trinitaria, que es la fuente y modelo de la unidad. Lo vemos también con la lectura del texto.
0: Este es el sagrado misterio de la unidad de la Iglesia de Cristo y por medio de Cristo, Comunicando el Espíritu Santo, la variedad de sus dones, el modelo supremo y el principio de este misterio es la unidad de un solo Dios en la Trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: Todas estas afirmaciones que acabamos de señalar y leer se mueven en el marco de la Eclesiología de Comunión. ¿Y qué es lo que considera esta Eclesiología de Comunión? Pues considera la Iglesia como un todo orgánico de lazos espirituales. Y estos lazos espirituales pueden ser y son los siguientes. La fe, la esperanza, la caridad y también de vínculos visibles, como la profesión de fe, la economía sacramental el ministerio pastoral y el misterio eucarístico, signo y causa de la unidad de la Iglesia.
2: En mí estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. saber de ti.
0: Resumen de las ideas fundamentales desarrolladas en este programa sobre el ecumenismo.
1: El ecumenismo es un movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos.
0: El movimiento ecuménico surgió en un ambiente protestante y en un contexto misionero.
1: La raíz trinitaria es la fuente y modelo de la unidad.
0: El decreto del Concilio Vaticano II, Unitatis Redinte Gratio, señala que la Iglesia fundada por Cristo es una y única.
1: Cada Iglesia y comunidad cristiana participa en el ecumenismo desde su propia identidad.
0: La Iglesia quiere realizar el ideal de Cristo de que todos, Padre, sean uno, como tú estás en mí y yo en ti.
1: La división de los cristianos repugna a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo.
0: En el movimiento ecuménico participan los que invocan al Dios trino y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador.
1: Para la Iglesia Católica, la acción ecuménica es un imperativo de la conciencia cristiana.
0: Todos los cristianos pueden y deben participar en el movimiento ecuménico, ante todo por la oración.
1: Jesucristo quiere que la unidad se dé por medio de los apóstoles y sus sucesores.
0: El marco de la eclesiología de comunión es el que considera a la Iglesia como un todo orgánico de lazos espirituales de fe, esperanza y caridad.
1: Y también de vínculos visibles como son la profesión de fe, la economía sacramental, el misterio pastoral y el misterio eucarístico. Ahora, antes de finalizar nuestro programa, vamos a dedicar unos minutos a informar sobre los acontecimientos más recientes relacionados con el diálogo interreligioso y el conocimiento de las otras religiones, el diálogo ecuménico y el interés por las otras iglesias y comunidades cristianas y las noticias sobre las sectas y ...y los peligros y problemas... ...en las que éstas envuelven a muchas personas.
0: Noticias en el ámbito ecuménico. Encuentro histórico de las iglesias protestantes de Europa...
1: Los protestantes en Europa abren un diálogo oficial con el Vaticano. Es la primera vez que los protestantes europeos se unen para dialogar con el Vaticano. Se trataron los temas centrales que surgen entre la Iglesia Católica y las Iglesias Protestantes, como es el controvertido tema de la comunión en su conjunto. El consejero federal Ignacio Casis dijo «Este es un paso importante» entre otras cosas, porque el énfasis no siempre ha estado en lo que une, sino más bien en lo que separa.
0: El reverendo Johan Sauca fue elegido secretario general interino del CMI, Consejo Mundial de Iglesias.
1: Sauca, sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rumana, ha supervisado una serie de programas del Consejo Mundial de Iglesias en los ámbitos de unidad, la misión, las relaciones ecuménicas, los jóvenes, el diálogo y la cooperación interreligiosa, el culto y la espiritualidad, y la formación ecuménica. Respecto de esta formación ecuménica, afirma, es una formación en el ecumenismo de la vida. Los estudiantes llegan con identidades particulares fuertes, pero la experiencia ha demostrado que vivir con otros no significa que la identidad propia se diluya. Los estudiantes, después de la experiencia del ecumenismo de la vida, vuelven a casa fortalecidos en sus propias identidades, pero también con una actitud abierta hacia los demás.
0: Noticias de carácter interreligioso El 21 de octubre tuvo lugar el Encuentro Internacional de Oración por la Paz.
1: El Papa Francisco participó en el encuentro a favor de la paz con otros líderes religiosos. Se trató del Encuentro de Oración por la Paz en el espíritu de Asís titulado «Nadie se salva solo, paz y fraternidad». ...promovido por la Comunidad de San Egidio. Entre los representantes de otras confesiones cristianas... ...se encontraba el patriarca ecuménico de Constantinopla... ...Bartolomé I. Al mismo tiempo, se realizaron oraciones por la paz... ...en otras sedes, los judíos se reunían... ...en la histórica Sinagoga Mayor de Roma... ...mientras que en diferentes salas de los museos capitolinos rezaban grupos de musulmanes, budistas y de otras religiones orientales.
0: El Foro Interreligioso Abraham ha realizado un webinar el 26 de octubre para tratar el tema La fraternidad universal, reflexiones desde el cristianismo, el judaísmo y el islam.
1: Esta idea ha partido a raíz de la publicación de la encíclica del Papa Fratelli Tutti, en la que propone el concepto de fraternidad universal como la base de un nuevo paradigma para las relaciones humanas, sociales, políticas y religiosas. En este webinar se ha reflexionado sobre la presencia de este concepto en las distintas tradiciones religiosas del judaísmo, los musulmanes y el cristianismo, y se ha visto cómo considerar y cómo se puede ayudar a crear un mundo mejor, más justo y pacífico.
0: El 7 de noviembre se celebra la fiesta budista de La Bab Duchen.
1: La Bad Duchen significa Festival del Descenso de Buda del Reino Celestial y es una de las cuatro grandes festividades del budismo tibetano. En él se celebra el retorno de Buda a la Tierra tras haber impartido enseñanzas a su madre durante 90 días en el cielo. Mayadevi, la madre de Buda, falleció al poco de darle a luz tras lo que había renacido en el cielo de los 33. 40 años más tarde el Buda la visitó para devolverle la bondad con la que lo había cuidado. La visita de Buda, dicen los tibetanos, les invita a beneficiar a la madre de Buda como si fuera la suya y, y es el mejor regalo para devolverle todo lo que hizo por ellos. ...con sus enseñanzas espirituales.
0: Noticias sobre sectas... ...proporcionadas por InfoRíes... ...boletín electrónico de información... ...sobre el fenómeno de las sectas... ...y la nueva religiosidad. Condena de prisión... ...para una de las implicadas... ...en el caso de la secta Nexium.
1: La secta Nexium... Se formó en el año 1998 como un programa de autoayuda. Según el grupo, llegó a trabajar con más de 16.000 personas. Pero los investigadores de esta secta creen que la organización es en realidad un sistema de explotación sexual disfrazado de grupo de autoayuda. Pues bien, una de las componentes de esta secta Nexium, Claire Brothman, fue condenada a seis años y nueve meses de prisión por su implicación en el grupo de trata sexual Mission. Brofman, heredera de la fortuna de una empresa de licores, se declaró culpable de albergar a migrantes por trabajo y servicios no remunerados.
0: En Venezuela, un padre abusaba de su hija adolescente... ...bajo el pretexto de un ritual de santería.
1: Un hombre de 56 años fue denunciado por su hija adolescente... ...por abusar sexualmente de ella desde hace más de tres años. Se valía de prácticas y rituales de santería para amenazarla... ...y lo hacía bajo el consentimiento de su propia madre... ...y por ello... ...ha sido también acusada de complicidad su madre. Bien, queridos oyentes... ...pues después de escuchar estas noticias... ...nos despedimos de ustedes. La dirección del programa... ...ha corrido a cargo de mi persona... María Jesús Hernando... ...directora de este programa... ...y su colaborador... Eduardo Ángel Quiles.
0: Antes de terminar, recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba radiomaria.es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaria.es.
1: Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar. ...y en la búsqueda del diálogo interreligioso y el diálogo ecuménico. Buenas tardes y muchas gracias por escucharnos.
0: Han escuchado Que Todos Sean Uno, un programa dirigido por María Jesús Hernando...